0: Vittoria, le donne, le sfide 17.32 siamo tornati con Vittoria ancora benvenuti da Maria Teresa Lamberti questa seconda parte si apre come sempre con il collegamento con un settimanale questa volta è con noi Silvia Bombino di Vanity Fair buonasera
1: Buonasera.
0: Silvia, io so che eh, parleremo adesso di un argomento che eh, tu hai frequentato varie volte perché spesso ti sei occupata di lavoro e questa volta il lavoro ci porta lontano perché vogliamo parlare di una ennesima storia di fuga di cervelli.
1: Sì, esatto, è la storia che in questi giorni sui giornali di questa ricercatrice Sabina Berretta che adesso ha 56 anni e dirige eh, questo istituto che è la più grande banca mondiale di cervelli, nel senso che lei è una professoressa di neuroscienze e ehm, è una dottoressa che eh, anni fa è fuggita diciamo, da, dalla sua Sicilia per andare poi a, ricerca, a far ricerca in America.
0: Uh-huh. Si trova a Boston per la precisione?
1: Adesso sì, adesso è a Boston perché è ad Harvard esattamente e ehm, ha per le mani questa banca dati che è la più grande del, del mondo con 3.000 cervelli eh, che sono quelli appunto su cui si studiano malattie come l'Alzheimer o il Parkinson e la storia è mm, una parte, la solita storia diciamo del la fuga di cervelli perché lei eh, aveva provato a entrare in università a Catania per fare i suoi studi, non era riuscita, aveva addirittura fatto un concorso per entrare come bidella
2: mm,
1: all'università, Incredibile, eh, no? nel senso che lei eh, cercava di avere uno stipendio fisso, poiché la ricerca non veniva pagata eh, cosa che succede in tantissime altre università comunque in Italia eh, cercava di avere uno stipendio fisso per poter avere eh, qualcosa con cui mantenersi e poter fare i suoi studi diciamo, nel tempo libero. Eh, sì, cioè si poteva mantenere e continuare
0: è, la ricerca in esatto, sostanza. Non certo. ha,
1: per fortuna non è stata presa perché in un certo senso poi questo gli ha permesso invece di vincere un'altra borsa di studio per gli Stati Uniti, per il MIT e poi appunto da Harvard è, è riuscita a diventare addirittura adesso il direttore scientifico di questo istituto e ha tra l'altro intervistata in questi giorni proprio per questa vicenda in realtà, della sua eh, rocambolesca carriera, ha fatto anche un appello cioè, ha, cerc- ha detto che insomma, bisogna donare più cervelli perché lei è un cervello in fuga ma si occupa di cervello
0: <ride> è una strana coincidenza materia, effettivamente <ride>
1: Sì esatto perché eh, comunque ehm, di solito questi studi vengono fatti su animali, cioè per mm. gli animali invece servono quelli umani appunto perché eh, le innovazioni più eh, tecnologiche di adesso ci consentono anche di, di risolvere eh, tantissime patologie, eh, ma questo appunto ha bisogno della ricerca.
0: Eh certo, lei eh, appunto lei... dicevamo soprattutto disturbi bipolari e eh, schizofrenia, giusto? Il, sono le, il centro sì, della sua applicazione.
1: Sì, anche lei studia anche soldati americani che tornano con la sindrome, eh, la, diciamo lo stress. Eh, Post guerra sì. piuttosto che la depressione, studia sì. eh, tantissime di queste cose perché sostiene appunto che il cervello si modifica da un punto di vista fisico e fisiologico, e eh, invece, le, la gente di solito che ha depressione e queste cose non dà. Diciamo, alla ricerca il cervello del, della persona che insomma era affetto da questa patologia, perché pensa che è un problema psicologico e quindi che non sia da studiare, non ci sia niente da trovare in questi cervelli. Invece, lei sostiene che una cura si potrebbe trovare anche studiandoli. Eh, comunque la nostra Sabina Berretta è una dei 3.000, diciamo che i dati di adesso, in realtà negli anni 90 se n'è andata, diciamo che oggi i dati ci dicono che 3.000 studenti, ricercatori, vanno ogni anno all'estero in cerca di lavoro.
0: E molto spesso ci restano, perché a casa non hanno hanno prospettive.
1: Non non hanno prospettive, non hanno stipendio, non hanno Mm. possibilità di carriera e, e quindi diciamo che siamo a un meno... 16% diciamo dei nostri ricercatori, cioè il 16% dei nostri ricercatori va fuori e ne incameriamo invece il 3% da, diciamo dall'estero, cioè solo il 3% dei ricercatori stranieri viene in Italia per ricerca ma poi tendenzialmente se ne va. I nostri invece se ne vanno dall'Italia e restano all'estero sì, e sì. contribuiscono alle, allo sviluppo delle ricerche di questi
3: paesi. Diciamo. Sì.
0: È vero. Silvia Bombino, grazie. Non era un argomento tra i più allegri effettivamente questo sul fronte del lavoro, ma difficile trovarne uno molto allegro eh, di, su questo tema. Se
1: Gra- questi tempi no, però... Di no, vanno,
0: Speriamo di, di trovarlo presto.
1: Era un lieto fine alla fine.
0: E questo almeno aveva un lieto fine, è vero. Grazie, grazie Silvia Bombino. Siamo arrivati allo spazio dedicato agli appuntamenti culturali, vogliamo dire, a tutto ciò che le donne seguono per varie forme di interessi. Insomma, la città delle donne, la vogliamo chiamare, Maria Grazia Putini. Buonasera, buonasera bentornata.
2: Buonasera, Maria Teresa. Maria Teresa, hai visto Montalbano ieri sera? Certo, no, eh, anch'io, anch'io. Ci siamo un po' rifatti gli occhi con quell'acqua, quei paesaggi. E adesso ci ri... andiamo, perché e andiamo bene. in Sicilia, andiamo a Palermo, dove i cantieri delle la Zisa, c'è una mostra che mette insieme opere d'arte, ragazze, ragazzi il progetto è stato finanziato dalla regione Sicilia, dedicato ai giovani sotto i 35 anni e la mostra nasce da una palestra in cui le ragazze e le ragazze, ma anche i ragazzi, hanno trasformato oggetti rotti, vecchi giocattoli materiale di scarto in opere d'arte. Con noi c'è Rosa Tinnirello che è presidente dell'associazione Hermes che è creatrice di questo progetto. Buonasera, come vi è venuto in mente questo nome bellissimo, trasformazione?
3: Eh, buonasera a tutti. Ci è venuto in mente da una comunissima, eh, diciamo, un comunissima schema della fisica nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, dice Lavosier. E noi abbiamo pensato che proprio da questo pensiero che si potesse trasformare tutto ciò che era in disuso per ricreare nuova bellezza. Così abbiamo diciamo, riutilizzato degli scarti sia dal punto di vista diciamo, della spazzatura vera e propria e sia poi anche degli scarti industriali. Abbiamo fatto due workshop diversi, uno sul design industriale e uno sul riciclo artistico.
2: Abbiamo detto che la mostra è all'interno dei cantieri della Zisa... Ma come sono fatte le opere? Ci descrive, lei, lei è lì perché tra un quarto d'ora si inaugura tutto.
3: Sì, infatti. Intanto voglio dire che siamo ai cantieri della Zisa, che ehm, siamo una zona di archeologia industriale, la più grande della città. C'erano le officine Ducro dove si producevano dei mobili. E oggi sono riutilizzati in uno spazio, come spazio culturale. E vengono utilizzati appunto per mostre e eventi culturali. E In questo caso noi abbiamo questo bellissimo spazio che è una bottega, ed è uno, uno spazio, diciamo, un unico spazio con un soppalco. Chi sono? Inserito.
2: Chi sono le artiste? Che allora, le, artiste,
3: sì. allora, le artiste sono delle ragazze che abbiamo trovato tramite social media. E siamo riusciti quindi con una call sui social media e abbiamo attirato soprattutto un pubblico di artiste già eh, diciamo che facevano parte dell'Accademia di Belle Arti di Palermo. e Quindi la maggioranza sono loro, però abbiamo pure una designer per esempio. Quindi diciamo che il pubblico. Aspetti, aspetti perché il
2: tempo come sempre sì. è inesorabile. Ci descrive sì. un paio di queste opere costruite sì. con vecchio materiale?
3: Certo, allora intanto mi viene in mente subito una cosa bellissima che c'è una collezionista di Barbie eh, che ha utilizzato delle vecchie Barbie per riprodurre dei classici della storia dell'arte l'urlo di Munch e la nascita di Venere Eh, oppure c'è un altro artista che ha utilizzato scarti diciamo di apparecchiature elettroniche costruendo una sorta di spazio, un palazzo questo palazzo è diventato praticamente come un un palazzo ricoperto dalla natura quindi a maggior ragione diventa proprio una specie di cubo che eh, però rappresenta naturalmente questo spazio... Sono
2: solo italiane eh, le ragazze e i ragazzi no, che espongono? No,
3: c'è anche una ragazza per esempio cinese, questa ragazza cinese si ispira allo stile steampunk, quindi che è uno stile appunto fantascientifico, eh, utilizza scarti eh, diciamo, soprattutto eh, diciamo, di mh, apparecchiature elettroniche.
2: Ci piace perché... a Vittoria sottolineare che
0: ragazze e ragazzi si danno da fare attorno all'arte. Maria Teresa siamo ai saluti per oggi pomeriggio naturalmente io vi ricordo che per intervenire potete scrivere a vittoria@rai.it e per riascoltare il programma di oggi potete scaricare il podcast andate sul sito vittoria.rai.it adesso diamo la linea al GR1 Economia e io vi ricordo che Vittoria è un programma a cura di Maria Teresa Lamberti hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari la regia di Massimo Quaglio il tecnico Vittorio Bulgarini vi domani naturalmente dopo il giornale radio delle 17 buona serata da Maria Teresa Lamberti